0: 喫茶結社のラジオカウンター席より愛を込めてこんばんは本日も喫茶結社のラジオのお時間がやってまいりましたあの基本的に喫茶結社のラジオっていうのはですね毎週金曜日の夜10時に配信させていただいているんですけれども今これを収録しておりますのが、えー、金曜日の、えー、10時31分すいませんあの今週は売れて配信してますいやもうね言い訳なんですよ言い訳なんですけどあの今すっごい忙しくってね基本的に喫茶店社の中の寺西はですね喫茶店の人というふうに言っていただけてるんですけどまだねそのお店を持ってるわけではないのでなかなかこう喫茶店一本では食っていけないということでいろんな仕事をしているわけですよある時はえーね、インターネットのなんていうかウェブエンジニア的なこともしたりとかですねある時は、えー、紅茶の販売をしていたりとかですねある時は、えー、和菓子屋さんでお手伝いとかもしてたりとかするわけですよでね年末じゃないですかまあまあどこも忙しいわけですよ、ねうん、そのうちの一つが特に今もうすっごい繁忙期でちょい忙しくってしかもですよその中に「なんか来,再来週イベントする」とか言っちゃってね「そりゃあしんどいよ」ってなるじゃないですかもう本当にもうねこのスケジュールを組んだ自分を恨みしく思ってますよ全くそう今日もすっごいし忙しくってまあ朝から出て帰ってきたのがさっきみたいな感じなんですけどさすがにもう特に今日その職、仕事がね、すっごい忙しくってい、俺のタイミングで家帰ってからご飯作ってラジオ収録ってちょっとさすがにきついなって思って、泣く泣くというか、仕方なくしてに、えー、外食をしてしまったんですよ。ね、お金ないのにね。あのー、職場の裏に、ご飯屋さん兼居酒屋みたいなお店があって、それは最近見つけて今日も行ってみようかなってまた2回目だったんですけどなんかそこがあのまあビルの2階にあって看板は出てるんだけどなかなかこう見つけづらいところなのかなあれはね、カウンター席があってでテーブル席もいくつかあるみたいで今日なんかは金曜日だったから僕以外のお客さんはみんなお酒飲んでたんでたいやまあ僕も飲んでたんだけどあのー、<笑>そのお店とても素晴らしくって夜でもランチが出てくるんですよランチっていうか定食でも今日もそのチキンカツ定食っていうのとハイボールをお願いしてハイボールチビチビ飲みながらチキンカツをガツガツ食べてたんだけどそこのお店行っちゃなんだけど大将全然アイスは良くないですよで、ご飯も、美味しいんだけど、そんななんか目が飛び出るほど、わわ、このご飯すっごい美味しいっていうのとは違うし、っていうか、チキンカツ定食だから、そんななんかすごい珍しいものが出てくるわけでもないんだけど、なんか美味しいのよね。いや、美味しいっていうか、なんか、なんだろう、お腹満たされるんだけど、それ以上にすっごいこう心が満たされる感じがしていて、そのお店が。なんでなんですかね。落ち着くのかな結構ね、その今日なんかお客さん周りにいっぱい手がやがやしてたんだけどでタバコ吸ってる人もいるしなんだけどあれは何なん,なんですかねだからこそなのかすごいなんかのんびりさせてもらっちゃったしうん、なんだろうね弱ってんのかなすごいこうご飯を食べる時に他人の気配があるっていうのがすごいいいんですよねいや別に外でご飯食べたらどこでも他人の気配はあるはずなんですけど何だろうね。うんその一応飲食業の端くれだからさ味に関しては割とシビアにちゃんと感じられるような努力はしているわけですよそういう意味でもでもその実際のその味よりもなんかこうそれ以上の心にくるものがあってとってもこのお店はいいなってまあ前回も思ったんですけど今日も思って大将別に会いそうないんだけどすごいこっちのことを気にかけてくれてる感じがして今日も多分2回目だったんだけど多分僕の顔を覚えててくれて余計な説明とかもせずにかといって別に何かこう冷たいわけでもなくなんだろうねあの感じはちょっと真似しようと思っても真似できないし何が素晴らしいんですかって言語化を求められてもなかなかこう言語化できないんですけど、うん、多分またちょっと忙しくてしんどいなっていう夜はご飯食べに行っちゃうんだろうなってそのじ夜のね8時とか9時とかでもちゃんとそういうあったかいゃ普通の定食みたいなのが食べられるっていうのも本当に素晴らしいなって思ってうんいいお店だなああいうお店をやりたいなまああの愛想ないとか言っちゃったからあんまりこう点名を出したくないんだけどもし気になる方がいらしたらあの別にお便りでもツイッターの DM でも何でも聞いてくれれば答えますんでとっても素敵なお店です。と、はい、いうことで、えー、番組紹介をまだしてなかったこの番組は寝室鬼没の喫茶で喫茶結社が最近リアルで出店できないことに対するフラストレーションを解放すべく作ったラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンタター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセフ,トにカフェ喫茶店の話や皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話に適度に相づちを打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありでお送りしてまいりますはいということで今夜の一杯は京和、えー、ーヒーさんから頂きましたホットコーヒーえっ、ー、と70周年記念ブレンドかなです美味しい結構しっかりと苦みがあってこれあのドリップパックっていう簡単に入れられるやつなんだけどすごくしっかりと味が出る美味しいコーヒーです。今日はズコーヒーさんって東京にないんですよね。こっち来てから知りました。はい。で、今日は何の話だっけって話ですね。今日は、えーっと、あ、そうだそうだ。あの、さっきもちらっとお話ししたんですけど、っていうか先週もこのラジオでお話しさせていただいたんですけど今度11月26日の日曜日に喫茶結社のイベント喫茶店イベント「ポップアップ喫茶店」のイベントをやります前回はあの前回のラジオの時にはタイトル決まってなかったんですけど、えー、この前決まって「青色どきのアジト」というお店をやってみますでね、まあせっかくあのポップアップ喫茶店をそういうイベントをやるっていうこともあるしなかなかねそういうタイミングでリアルタイムでこういう準備今しててみたいな話って結構できないのでなかなかするタイミングがないしあとはねその私みたいにこう喫茶店のイベントやりますやりますみたいにこういうふうにやるやつを見てもしかしたらこうやってみたいんだけどでもどうしたらいいか分かんないんだよねっていう方もいらっしゃるかもしれないのでもしかしたらまあそういう方に向けてこういう風な手順でいつもはイベントやってますというようなことを今日はお話ししていこうかななんて思っております。はいって、ね、喫茶結社といとう野望をヤホーというか、喫茶結社というワードを伝え始めてから、早、はい、1年半ぐらいですか ?1 年半年ポップアップ喫茶店という意味ではもっと前からやってるんですけど、合計でいくつやってきたのか、今まで。えー、っと、1、2、3、4、5、7、8?8? 今度の入れて 9? あ、10か。コラボとかでったらもうちょっと。134とかになるのかな結構やりましたね意外とうんまあ数だけはやってるんですよね数でもまたないんですけどねまあそういろいろね「ポップアップ喫茶店ってそもそも何ぞやっていうとあのカフェの一角とかレンタルキッチンスペースとかレンタルカフェスペースをお借りしたりとかしてまあ1日限定なり3日限定なり 1> 1ヶ月限定なり期間限定でお店を出すのを「ポップアップ喫茶店」と私は定義しているんですけどまあそういう風にね数だけはいろいろやってきた喫茶喫茶寺にしてございますので私の場合はどういう風にいつもやってるのかなというところを、えー、11月29日の「青色時のラジオの」のああこれいつも間違えまいですよね「青色時のラジオ」って言っちゃうんですよこれ。アジトなんですよね青色時のアジト<笑>多分ね間違えてる人いると思うんだよね私が間違えてるくらいだから何の話だっけえー、っとそう青色時のアジトの話に絡めてやっていきます何だっけ、まあ、最初に「ポップアップ喫茶でもやろうって思って最初にまずすることは何っていう話なんですけどこと私の場合はあの最初に場所と場所を確保すすることが多いですかね場所っていうのはその例えばレンタルカフェスペース何日に予約ここまでです予約するとこまでを最初にやることが多いですまあんでかっていうと別にその1ヶ月先だろうが半年先だろうが何でもいいんですけど締め切りがそこって決まってるとちょっとやる気出るじゃないですかていうかむしろ僕それじゃないとこう締め切りがないってできないし締め切りがあってもやらないんですけど夏休みの宿題は8月31日にやるようなタイプの人間なので本当にでもまあでもそれでもやっぱり締め切りがあるとちょっとやる気が出るっていう部分があるんですよねだからまずは場所を確保しちゃいます予約しちゃいますでも予約するところまではもう余計なこと考えたくないんで迷っちゃゃったりとかかすするじゃないですかちょっと考えたりとかするとどうなのかなやっぱ不安だなとか思っちゃったりもするじゃないですかなんでもうあこの日空いてるとか例えば日曜日空いてるし誰か来るかもしれないとかね土曜日とか金曜日夜とか人が来やすいかもっていう日に物件あのスペースのレンタルスペースの予約空きカレンダーみたいのを見て空いてるってなったらもうその後は無心でメール申し込みメールを打つんですよ。無心で余計なことを考えない。で、ね、もうあの申し込みメール受付完了しましたっていうメールを受け取ってそこで初めて我に返ればいいんです。あやべってなればいいんですよ。ね、まあ行き当たりばったりな感じはするんですけどね。まあ、でも勢いは大切なんでね。でまあそうまあ、無心でとは言いましたけどそういうふうにやるためにはそもそもそのレンタルスペースとかポップアップ喫茶店が出せる場所を知っておかなければいけないのでまずこの工程のそれよりも前に探しておくここならできるかなとかここ安いなとかで探し方は簡単でもう Google の検索バーのところに喫茶店レンタルとか。カフェ、レンタルスペースと落ち込むとバーって出てくるんでそっからなんかおしゃれそうなところをポチってこう選んでしまえばいいんですよ。あでもそのあんまり適当に場所を選べばいいってもんでもなくて必ずその選ぶ前には下見に行くことが、まあ、特に私は下見に行くことが大切っていうか、ま、それは絶対にやってるんですけど。あの普通中でねこうキッチンとか使うから道具が何があるかとか全然場所によって違うしそもそもそのキッチンスペースがどれぐらい広いのか狭いのかとかねオーブンは使えるのかどうかとかねそういうのって結構知っておかないと準備も難しくなっちゃうので必ず下見は行ってます。下見見だけじゃなくててて私はその周りにあるスーパーパも何件か見ててもし何かあってもこのスーパーならこれが売ってるから大丈夫ともしすごい大変な失敗をしてもこのスーパーでこれを買ってくればなんとかなるみたいなそういう,こう安全策をたくさん作って安心感を得ています、はい、今回のその「青いの時の味」と「新大宮広場」というあれは北王子の方なのかなやるんですけど京都ですね京都市内の。北の方でやるんでんすけどあのここももう全部前に下見をしてて下見自体はもう3月ぐらい4月ぐらいにしててまあその時は別のイベントで使う予定だったんだけどまあそれが流れちゃってで9月に糸電話さんとえー、迷子の精査というイベントをやらせてもらったんですけどまあそういうのがあったから今回もスムーズにできたという面があるので下見というのは。やっていいいた方がいいですすよよなんんかちょっとビビるんででね最初は下見ってでもなんか割とこういろんなとこ下見してきましたけど割とこう30分ぐらいでパーって見て「ありがとうございました」つって帰るまあ10分の時もあったら10分ぐらいでパーって見て「ありがとうございました」つって帰ればそこでなんか別に引き止められることもないし「うちのお店使ってくださいよ」なんて言われたこともないので言うほど怖くないですやってみると怖くないです。で次場所と場所っていうかまあ、ね、場所を予約したからだからそのもうどこでやるかといつやるかっていうのは決まったら今度コンセプトを決めるんですよ私の場合はこっから急に必死になるんですよねやーべえもう場所決めちゃったよつってもうどうしようみたいないや今回のね青色時のアジトもさその突然予定が空い,いたんですよ今月の頭ぐらいに11月の頭ぐらいにあ29日が空いたと空いたからあこの日空いたよしとりあえず申し込んどこうって思って、まあ、無心で場所を確保したんですねでそこで確保したところでさあどうしようっつって<笑>場所は用意したけどこのセプトどうしようかなっつってここで必死になって考えるとといいうのも<笑>まあいつものももつことなんですけど、まあ、コンセプトってねいう言い方をするとなんかすごい頭よそそうな感じしますけどでもそのまあやりたい料理があるとかね例えばカレーを作りたいんだとかあったら別にそれでも全然カレーを作る店っていうコンセプトですっていうのもいいのかなって思うんですけどあとはあれですね場所が決まってると案外その場所から結構着想しやすいというか考えやすい面があって例えばそのレンタル予約したレンタルカフェスペースが結構人通りの多いところに面しているのかとか逆にすごい住宅街の外れの方にあるとか路地裏にあるとか店内の内装があったかい木のぬくもりが感じられるような内装なのか。それとともちょっとコンンクリートっぽいモダなな感じなのかこれだけでも全然雰囲気違うしそこから結構じゃあこういうお店の雰囲気だったらこういう雰囲気のカフェやってみたいなとかそういうふうな発想もしやすいんですよね例えば私の場合だったら昔あのやったところの雰囲気に引きずられてコーヒー占いの館っつってコーヒー占いをやったことがあるんですけど。ちょうど青色時のあのメインビジュアルっていうか青色時のアジトの告知ノートの一番上のトップ画像の背景になってる写真のところがそこなんですけどそこは割と私の中では何て言うんですかね一つの理想的なお店空間で新宿のねアストーリー東京さんっていう雑貨屋さん中にバーがあったところなんですけどもうなくなっちゃったんですけどねそこが本当に雰囲気も内装もとっても素敵なところでちょっとなんかアンダーグラウンドな怪しげーな感じなんですけどだからこそそういう雰囲気だからちょっとこの怪しげーな感じを生かしたいなって思ってコーヒー占いとかねちょっと怪しそうなことをやりたいって思ったりとか結構割とまあそこまで極端なことはないそんないそ極端な内装のお店もあんまり多くないとは思うんですけどそういうところからも結構コンセプトって決めやすいのかなって思ったりもしております。あとはねそう普段からこういうことをやりたいなってなんかメモとか取っとくとねコンセプトを考える時にそれがそのまま使えるわけじゃないんですけどなんかいろいろ結びついて使え,やす使えたりとかするんでそれも結構おすすめですかね。今回に関して言えばまあその実際にお店をあ今現在の自分の理想のお店を今現在の力量で実際にやってみるっていうのは、まあ、あの先週もお話しした通り世界文化アカデミーの授業で受けた小野、えー、先生の授業の言葉から、えー、着想をしているんだけどその中身っていうんですか青色時のアジそのもののコンセプトである一杯の,の言葉の言葉、あ、失礼、えー、間違えた、えっ、ー、と、<笑>どんな言葉よりも、一杯のコーヒーが必要な夜に、えー、暗躍する喫茶店というコンセプトは、これは結構ずっと前から言ってたことでもあるし、なんていうんですかね、こういうお店がいいな、みたいな、夜にやってて、なんか変異のがあってとか。で本棚があってみたいなのは何でしょう例えばこういろんな別のカフェに遊びに行った時とか喫茶店に遊びに行った時に「あこのお店のこういうとこいいな」っていうのをちょっとメモっておいたやつがそのまま「こうじゃああのお店のああいう部分の感じでやってみたいな」みたいなと動物があったりもするのでんかそういうのもコンセプトを決める時に大切な。ことかなーってただねこのコンセプトに凝りすぎるとね肝心なとこに手がまあなくなることがあるんですよね。例えばねそのデザインとかにねめちゃくちゃ凝りまくってねメニューがすごいそっちのけになっちゃうとかねあとはね、えー、音響に CD プレーヤーを買うかカセットプレーヤーを買うかでね 1> 1日に悩むとか、ねうん、あのカセットプレイヤー買っちゃいました<笑>いやー当日使うかなわかんないけど、うん、まだ届いてないからねわかんないですけどカセットプレイヤー買っちゃいました<笑>もう何してんだよってねメニュー決めろやって話なんですけどねはいえー、で、えー、なんだっけ、そう、場所を決めて、コンセプトを決めたら、で、私の場合は、ここでようやくメニューを決めるんですよ。うん。ようやく、そう。ちなみに、その、アオロキーの場合はですね、今ここです。<笑>今メニュー決めてるとこです。<笑>もう時間ないし、忙しいっていうのにさ、全然決まんないよね。まあ、あの、ここでは結構、その、さっきちらっと言ったけど、もしともと作りたいものがあるって言うんだったらまあそれをやればいいと思うんですけど喫茶結社者の場合はあんまりそのこれ作りたいってのも、まあ、あるかまああるね喫茶結社者はかコーヒーしか出してない人みたいなことをたまになんか勘違いされがちなんですけどそんなことないですからねめちゃくちゃやってますからねカレーやったりとかケーキ作ったりとかなんかパイリンゴパイ作ったりとかなんだっけノンアルコールカクテルとかねボンブラになって絞ってますしえっ、ー、とそれから何だっけど分かんなかっちゃったいろいろやってるんすよパフェも作りましたそれは昔ねそうそうそう、まあ、意外とこう手広くやったんですけど、まあ、それがね手広くやってもあんまりこう定まってないって話なんですけどそうだからそう作りたいものがあれば、まあ、それをメインに加えればいいのかなって気もすするんですけど、まあ、コンセプトがこういうお店にしたいんだよねっていうふうなのが決まったらそこから考えるのがもう私はそのやり方が楽なので例えばえー、何の例がいいかな迷子の星座か迷子の星座の時はまあその、えー、コンセプトとしてその星座の神話のない星座に物語をつけるというコンセプトがあったのでそこで出す食後のコーヒーは逆に神話の話からちょっと地上に戻ってきて、えー、何ですか地上から星座を見上げるようなそういうイメージでってことでいわゆるこのアーシーなちょっと地面の香りが大地の香りがすごいするっていう風な言われ方をするようなインドネシアのコーヒー豆マンデリンっていうコーヒー豆を持ってったりとか,だかそういう風な決め方って結構楽しくってなんかこういう話からじゃあ料理はこういうのが結びつくとかねでも難しいんですけどすごく。は僕もあんまり得意じゃないしっていうか多分一番苦手なんですよこの段階がでもまあ楽しい一番楽しい部分でもありますからねここはそうこれすごい注意したいのは結構チャレンジしがちなんだけど実はここで出せるもの食事とか料理とかメニューとかってなんかボーッとしてでも作れるものを8割ぐらいにしといてチャレンジなしなものは2割ぐらいに抑えといた方がいいなって常々思っていてっていうのもこれだけ私も1 0段階もやってきたけど毎回焦るしテンパるんですよ、まあ、これ単純に私の能力不足っていう部分もあるんだけどでも絶対何かしらトラブルは起こるんでトラブル起こる前提で考えるとなんかあんまりその料理でやったことがないけどとりあえずすごいとかなんか。超珍しいものをいっぱいみたいなことをやるのは結構大変いっちゃかめっちゃかになりがちあとその種類とかもねすごいいっぱいやりすぎると本当にもう大変ですだからまあねそのスタッフ何人かいるんだったらこう分業してもいいんだろうけどな何とかさんはハンバーガー担当とかいつもねその喫茶消しちゃと電話でやるときはその喫さんは料理おかしい喫茶店はドリンクみたいなそういう分業を知りたいとかもしてねそういう風にすると結構やりやすかったりもするんですよねあ、うん、とよく言われるのが「ポップアップ喫茶店って儲かるの?」っていうふうに言われるんですけど儲かりしないと儲かるわけないんですよこんなのが<笑>飲食店ですよしかもポップアップですよなかなか1日や2日だけでねでしかも来るお客さんだってね知ってる肩しかかませんからね普通に考えて<笑>その辺歩いてる人がね次元産で入ってくるなんてほとんどないですよたまにあるけど明かりにあったとしてもそんなねタンクがタナが知れてるようなね 1,000 円とか 2,000 円のものをさ売ってしかもレンタルスペースだってお金取られるわけですからね普通にバイトした方が儲かるじゃあ儲かると思いますよ私は。でも、まあ、別にお金儲けのためにやってるっていうよりかはその自分の今後のためにやってる部分が大きくてでなんでこの話したかっていうとそうメニューをそう儲かんなくてもいいけど赤字になるのと儲かんないの話が全然違ってて赤字になっちゃうとこういうのって続けられないじゃないですか当たり前だけど赤字になってまでやるって結構大変じゃないですか。それは良くないんですよだからせめてトントンっていうか黒字にはするっていうのを考えた時にじゃあ一体たった1日しかないポップアップ喫茶店で黒字にするにはどうしたらいいかってことを考えると必然的に食材のロスを減らすっていうことになるわけですよ。つまり食材を余らせない。それはその食材を仕入れすぎることによって、えー、余計なお金が出てってしまうからそれを避けるためにじゃあそれをどうしたらいいかって考えるとメニューを増やしすぎないってことが大切になってくるのかなって思ったりしていますあとはもう最近はもう本当に私も,も今回も29日のもそうだけど予約制とかにせざるを得ない状況だってこするじゃないですかそのとからそういうことを考えるとなんだっけそう予約を取る分来てくれる人が何人かとかすごい分かりやすいのでそこでもうだいたいこれぐらいの量かなっていうのを決め打ちできるっていうのはとてもロスを減らすという意味でも大切なことかなって思います。ねとかにも私も今回の29日のメニューは結構なんかメニューの種類が増えそうでうんどうしようかなって悩んでもいるんですけどうんどうしようかなまあでもあんま格好つけすぎると良くないですよねもうこれは今日品切れですみたいなのがあってもいいと思うしあそうそうそう今回ねあのよしよし畑さんという兵庫県の農家の農家兼デザイナーのとても素敵なクセションさんという方がいらっしゃいますけど吉吉畑さんからですね、えー、トマトを入かしてトマトを使ったメニューをちょっといくつかね作ってみようかなって思ってます、まあ、いわゆるこれも「セ世界がコラボ」というやつですね、えー、そうすごいね私のこの実際お店を作ったらっていう理想像の中にいやこれは絶対吉吉畑さんからの野菜を使おうとかね吉吉畑さんだけじゃなくてその薬草キスアルテルベさんのさハーブティーもそうなんだけどこう自分のとっても好きな人たちのものをお店で使いたいっていう気持ちがあるわけですよ糸電話さんのキャラメルケーキもしっかりですよそうそうそうねなんかそんなことをたくさん言ってたらなんか今回は本当に私が思ってていいいる以上ににろんな人に助けていただいてそうまだねあのー、全部をちゃんと決まってないから言えないのがすごいあれなんですけどなんか思ったよりも<笑>いろんな人が関わってその来店してくれる以外のことでも運営の方でもいろんな人が手伝ってくれて素敵なものになりそうなので<笑>てか素敵なものにしたいですね是非とも何としても。こういう形でそのまま実店舗を持った時にもいろんな人と関わりながらやっていけたら楽しいんだろうなぁなんて思ってます。はい。そうということで、えーまあ、場所を決めてコンセプトを決めてメニューを決めるメニューはあんまりいっぱいや作らなくて自分が作れるものをでちょっととだけチャレンジするとっていう感じですかね。まあ、これが今ね、あぶる時の味とではまだここです。ここまでしか行ってないということでね。まあ、メニューまで決めちゃえばね、あと当日の準備とかね、前日の仕込みとか、それぐらいなんで、まあ、この話はまた別の機会にしようかなとは思いますが、こんな感じでポップアップ喫茶店簡単そうに聞こえたらいいなと思ってましたけどあんまり簡単そうに聞こえないのかな、うん、簡単ですよ、うん、案外やってみると簡単です別に誰でもできるとできる、うん、誰でもできるってかみんなにやってほしいな僕は自分のポップアップ喫茶店はやるけど人のポップアップ喫茶店に行くのが大好きなので喫茶店だけでなくてもいいんですけどぜひね、そういう活動が増えてくれたら私も楽しいなーなんて思ってますさて最後にえっ、ー、と青色時のアジトの話をちょっとだけまたしようとこうかなあの今回ゲスト店員さんというのをお迎えすることになっておりましたがまああの先週先週言ったかなえー、薬草喫茶アルテルベさんの古川さんという方ですね前半、第1部第2部で、えー、ゲストステインとしてもう私の、えー、お店を手伝ってくださいますハーブティーとかもねなんかいろいろ用意してくださるとのことなのでこれをお楽しみにしていってほしいのと、えー、後半3部4部はですね、えー、喫茶山田さんというこちらも、えー、架空の喫茶店とのことですがクそう、えー、とっても素敵な方で僕はこの方には合図ちを打ってくださいお客さ僕の代わりにお客さんの話に合図ちを打ってくださいとお願いしておりますのでぜひぜひもしいらした方には、えー、山田さんに合図ちを打ってもらってくださいもうね2人ともねすごい素敵な方なんですよ素敵な方なんだけどマジでね油断してると本当に私の店が乗っ取られるんじゃないかっていうねそれぐらいなんかもうなんだろうそれぐらい素敵,素敵なんですよ本当に素敵っていうかなんだろうキャラも濃いんだよね。<笑>本当にこの2人にお願いしたら絶対間違いないっていう確信はあるんですけど僕も油断したらいかんなっていうちょっと緊張感につながっててね、いい緊張感の中でお店をやりそうでとっても楽しみです<笑>、まあ、あんまり言うとなんか変にプレッシャーを与えても仕方ないのでこのぐらいにしておきますが是非是非皆様、えー、いらっしゃる方は楽しみにしていてください。えー、この今日のね11月20日時点で結構もう予約が埋まりつつあってですね第3第2部かな第2部の時間はもう満席になったかな。でえー、一部はまだちょっとね、第一部は余裕がちょっとあるんですけど、第四部もだいぶ埋まってきております。第三部もですね、まあ、他のに比べてちょっと余裕あるけど、結構、あともうそんな多くないので、もしご来店予定されている方は早めにご予約ください。まあ、テイクアウトでもコーヒーぐらいは出すので、もしよかったら遊びに来てください。はい、そんな感じでした。本日のお別れの1曲はええー、あそうそうそう毎回言うの忘れるんだけどえー、っとこのラジオではお便りを募集しておりますマスターこれ聞いてよっていう話とか曲のねえー、リクエストとかお悩み質問最近頑張ってること何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶者のラジオオリジナルのステッカーを差し上げますごめんなさいまだ作ってないですもそんな感じで,で、えー、今夜の1曲、まあ、このラジオはインターネットラジオですので著作権関連の関係で、えー、流せませんのであのノートの方にですね Spotify のリンクを貼っておきますのでそこで聴いていただくかもあったかったにググってくださいはいということで今夜の1曲、あのーまあ、この前にちらっとなんかツイッターのタイムライン上で、あの、なんですかね、世界,世界文庫アカデミーの同級生の方とね、いろいろ盛り上がった話で、まああの、マールピングドラムというアニメがあって、そのアニメの曲がいいよねって話が、すごいプライベートな話なんですけど、盛り上がったんで、今日はその曲を<笑>持ってきました。あのー、人生の中でものすごく衝撃を受けた曲っていうのがあって高校生ぐらいの確か高校生当時私はその CD ショップで視聴を聴いて CD を聴いてすごいいいなって思ったのをとりあえず買ってみるっていうのが結構マイブームになっててその時も新生堂だかタワーレコードだかで視聴したんですけどまあ薬島レツコっていうね相対性理論のボーカルの方がいらっしゃるんですけど相対性理論っていうバンドのボーカルの方がいらっしゃるんですけどまあその方の声とか曲が、まあ、相対性理論が好きだったんですけどでその CD ショップ行ったら薬師丸やつこの新曲が出てると新譜が出てるとまあこれ聴かなきゃって思ってねこうヘッドホンするじゃないですか再生ボタンを押した瞬間にすごい衝撃が走ってなんだこの曲はとやばいぞとどうやばいかっていうとなんだろうもう A メロから A メロからすごいこうベースがね、ブラウンドとベースのリズム体がもうすごい圧がすごいのでそこからこう畳みかけるようにどんどんどんどんどんどん盛り上がってってもうサビで爆発するんですよでしかもそのサビのところもそのストリングスとかねオーケストラサウンドがガーってきて壮大な感じなんですよでも全体を通してすごいこう暗いトーンで進んで最後まで曲いくっていういめっちゃかっこいいこの曲って思って速攻で CD 買ったんですよでもうその次の日から、まあ、当時は MP3 プレイヤーウォークマンだったんで曲をパソコンに取り込んでウォークマンに入れてもう行きの通学途中がずっとその曲だけもうこの CD 確か4曲ぐらい入っててその A 面ダブル A 両 A 面シングルだったと思うんだけど1曲目2曲目とそのインスト版が34で入ってるのかなでもう1曲目が良すぎてもう延々と1曲目聞き続けてたんですよリピートでもう1週間ぐらい2曲目いけなくってでその曲が「ノルにいる」っていう曲なんですけどわわもうかっこいいかっこいいかっこいいって思ってでも1週間ぐらい経つとさすがにちょっと飽きてくるじゃないですかもうそろそろ2曲目いこうかなって思ってね2曲目を再生したわけですよすると「は<笑>んだこの2曲目は」と1曲目もやばかったけど2曲目もっとやばいじゃんそれが今日の曲です長かった前振り<笑>あの「マールピングドラム」というアニメの後期主題歌でも私は「マールピングドラム」この曲から先に入ったのでこの曲を知ってから「マールピングドラム」というアニメを知りました 1>, まあその1曲目の「ノルニームがすごい暗いトーンで進む壮大な曲っていう話をしたんですけどあの2曲目のこの曲もですねすごい壮大なんだけど1曲目とは違ってちょっとこの明るいテンションっていうかテンション自体は変わんないのかなすごい雲がパーッと張れるようなそういう明るさがあってそれもその曲の展開からなんて説明すればいいんだろう、まあ、聞いてくれりゃいいんですけどね<笑>。聞いてくれりゃいいんですけど。まあ、この曲もですね、そのオーケストラ、サウンドというか、そのストリング、セリキン感楽器やらもういろいろ最高で、特に私が好きなのは、えっ、ー、と、1番、2番終わって、転調して、で、落ちサビの手前んとこ。ドラムロールから入ってくところがすごいドラムロールから入ってもう薬師丸悦子の,このすごいウィスパーボイスがこうハイトーンで伸びやかにいくと歌い始めがあってでもう畳みかけるようなそ金管楽器やらバイオリンやら何やねわかんないけどそういうなんかいろんな楽器がこうバーってきて。っていうのはでもそこなんだかその「落ちサビ」入ったところからこの「仰せのまま」っていう歌詞があるんですけど全部「仰せのまま」っていうところまでがもうすごいかっこいいんですよ。でそこからまた最後に一番盛り上がる落ちサビがガッと来きて曲が、うん、終わるっていうのを聞いて<笑><笑>、うん長いね今日ねすいませんえっ、ー、とこの曲は、えー、なんでそうこの曲はもう今でも,もうここぞっていうタイミングに聞く大切な曲です是非皆様聴いてくださいはいということで今夜のお別れの1曲は薬師丸悦子メトロオーケストラで少年よ終わりに帰れそれでは皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね